0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebe Liebe Literarisch, dem Digital Humanities Podcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir zusammen in die wundersame Welt der digitalen Geisteswissenschaften eintauchen. Heute teile ich mit dir, wie immer um diese Zeit des Jahres, den Jahresrückblick. Also diesmal natürlich Jahresrückblick 2020. Und meine Güte, das war wirklich ein Jahr, wie es... Ähm, ja nicht so schnell seinesgleichen finden wird, weil das natürlich für uns alle irgendwie auch das Pandemiejahr war, aber es war natürlich auch irgendwie mehr als das und zwar war es für mich vor allen Dingen äh, das Jahr von Radium 20, also in meinem Podcast, den ich mit drei Kolleginnen gestartet habe, nämlich äh, Lisa Kolozzi, Patrick Toschka und Jonathan Geiger. Du kannst du auch gerne mal vorbeischauen auf radium20.de. Es geht natürlich um digitale Geisteswissenschaften. Und also, das war das eine große Highlight für mich in diesem Jahr. Und dann war es natürlich irgendwie auch ein Jahr der Online-Lehre. Und übrigens auch das Jahr, in dem es dieser Blog oder der Blog Liebe Lebe, Literarisch, der zu diesem Podcast gehört, endlich geschafft hat, mal über 1000 Aufrufe im Monat zu klettern. Und auch dieser Podcast wurde 2020 immer beliebter und hat mir ähm, ja auch sehr schöne Situationen beschert in diesem Jahr. Aber es ist eben auch, und das ist für mich auch ein wichtiger Anlass für diese Folge und für diesen Post, das Jahr vor dem Jahr 2021. Warum das Jahr 2021 für mich so wichtig ist, das verrate ich dir natürlich jetzt und hier. Und zwar habe ich für 2020 für mich persönlich ein Ziel ganz fest im Blick und das ist, endlich meine Doktorarbeit abzuschließen. Und jetzt schicke ich hier schon mal einen Spoiler vorweg quasi, denn dazu gehört für mich auch, dass ich jetzt mit diesem Jahresrückblick erstmal den Lebe-Liebe-Literarisch-Blog und auch diesen Podcast auf Eis legen werde. Ich werde also zum Jahresbeginn 2021 aufhören auf lebe -Liebe literarisch auf dem Blog, was zu veröffentlichen und auch hier im Podcast werden keine neuen Folgen Anfang 2020 mehr erscheinen. Das ist jetzt aber kein Für-immer-Abschalten, denn ich möchte tatsächlich einfach nur eine Pause machen und ich weiß noch nicht genau, wie lange die sein muss, damit ich es eben schaffe, meine Doktorarbeit abzuschließen. Aber bevor ich dir irgendwie sage, wie es dennoch hier weitergeht oder eben auch mit Lebe-Liebe-Literarisch-Inhalten Liebe, weitergeht, möchte ich dann doch erstmal nochmal zurückschauen auf das Jahr 2020 und ein bisschen mit dir teilen, was alles passiert ist, was auf dem Blog gut gelaufen ist und auch was weniger gut gelaufen ist. Schauen wir uns erstmal den lebe -Liebe literarisch Buchblock an, beziehungsweise ein Buchblock ist es jetzt eben definitiv nicht mehr, denn ich habe in diesem Jahr, also in 2020, keine einzige klassische Rezension zu einem belletristischen Werk mehr geschrieben und stattdessen habe ich mich mehr darauf konzentriert, geisteswissenschaftliche Inhalte und vor allen Dingen Inhalte der digitalen Geisteswissenschaften in das Zentrum meines Blogs zu rücken. Und dazu gehören natürlich auch digitale Methoden. Ich habe zum Beispiel über Named entity recognition geschrieben oder über Machine Learning oder über Künstliche Intelligenz natürlich immer in Verbindung mit der Literatur und der Literaturwissenschaft. Und außerdem habe ich in diesem Jahr eben auch zum ersten Mal jetzt anlässlich der digitalen Online-Lehre und auch der hauptsächlich asynchronen Lehre im Semester 2020, also vor allem im Sommersemester, aber dann auch im Wintersemester und da habe ich zum ersten Mal Texte veröffentlicht, die ich genutzt habe, um meine Seminaranhalte, also meine Hochschullehre, so zu ergänzen und eben zusätzliches Material für Studierende bereitzustellen. Und dazu gehören dann natürlich, dass so grundlegende Themen der Literaturwissenschaften äh, abgehandelt wurden, wie zum Beispiel der Textbegriff oder auch, äh, was eigentlich ein Autor ist oder was wir mit diesem Autorbegriff heute eigentlich verbinden und außerdem findest du deswegen auch, also aus Anlass dieser Ergänzung der Online-Lehre, viele praktische Tipps zum wissenschaftlichen Arbeiten, also zum Beispiel zum Zitieren oder überhaupt, wie du wissenschaftliche Texte schreibst. Aber ich habe das anfangs schon erwähnt, für mich war 2020 eigentlich gar nicht so ein großes Blogjahr, sondern eher ein absolutes Podcastjahr. Also ich habe ja schon gesagt, ich habe einen neuen Podcast ins Leben gerufen, Radium 20 mit Lisa, Patrick und Jonathan, findest du auch auf radium20.de. De. Natürlich verlinke ich dir das auch nochmal in den Show Notes und da geht es auch wieder um digitale Geisteswissenschaften. Das ist ein Interview-Podcast, das heißt, wir laden Gäste ein und die reden über ihr spezielles Fachgebiet und ihr Forschungsinteresse in den digitalen Geisteswissenschaften. Sehr, sehr spannend. Aber ich habe eben auch, und auch das ist, fällt natürlich in den Bereich Podcasten auf meinem Blog und auch hier im Podcast in den Folgen, Tipps mit euch geteilt, wie man einen geisteswissenschaftlichen Podcast aufbauen könnte und ähm, das hat irgendwie sehr viel Reaktion hervorgerufen, also so, wie, sowohl der Radio 20 Podcast als auch der Liebe liebe darisch podcast als auch die Tipps auf dem Blog und ähm, das hat mich ehrlich gesagt ziemlich von den Socken gerissen dieses Jahr. Aber jetzt nochmal zurück zum Blog, denn mir ist es ja immer wichtig, auch meine Blogzahlen mal mit dir zu teilen. Vor allen Dingen, äh, falls du eben selber geisteswissenschaftliche Bloggerin, geisteswissenschaftlicher Blogger bist und mal so einen Richtwert haben möchtest, was andere eigentlich so an Aufrufzahlen haben und damit man mal sehen kann, ähm, dass das eben meistens gar nicht mal so viel ist, wie man das manchmal irgendwie denkt. Oft hat man so das Gefühl, oh, mein Blog kommt nicht richtig in die Puschen und alle anderen haben viel mehr Aufrufe. Und deswegen teile ich immer gerne äh, ganz offen hier meine Zahlen mit dir und das möchte ich jetzt eben auch tun. Und gleich mal vorweg, offen zugegeben, ich habe das Blogziel, das ich mir eigentlich gesetzt hatte, nämlich 3.100 Aufrufe im Monat zu erreichen, nicht erreicht. Also ich wollte gerne 100 Aufrufe am Tag haben. Und das hat nicht geklappt. Stattdessen waren das mehr so 39 Aufrufe am Tag. Also jetzt im November im letzten Monat insgesamt 1.164 Aufrufe. Und daran zeigt sich mal wieder, dass eben so geisteswissenschaftliches Bloggen doch auch manchmal ganz schön zäh sein kann und auch viel zäher, als man sich das selber so wünscht oder als man sich das eben so auch als Ziel setzt. Aber auf der anderen Seite muss ich eben auch sagen, so langsam, langsam greift eben doch auch meine Suchmaschinenoptimierungen, die ich mich immer so sorgfältig für jeden Artikel setze. Denn die meisten Aufrufe kommen jetzt inzwischen tatsächlich über Google auf meinem Blog und das bedeutet natürlich, auch, also selbst wenn ich jetzt die äh, Aufrufziele noch nicht erreicht habe, aber das bedeutet, dass Bloggen für mich schon mal viel entspannter ist, weil ich selber eben nicht so einen Wirbel machen muss und nicht jeden Blogartikel wahnsinnig bewerben muss, sondern es kommen eben sozusagen automatisch über die Suchmaschinen Besucher auf meinen Blog und das ist eben auch ganz angenehm. So und falls du dich fragst, welche Inhalte denn nun so am besten ankommen auf so einem geisteswissenschaftlichen Blog, sind hier meine Top 5. Ich fange mit Nummer 5 an. Das ist ein Artikel, den ich äh, schon vor langer Zeit geschrieben habe, nämlich das Känguru und ich oder ich und das Känguru. Es geht natürlich um Marc-Uwe Klings Roman äh, Zyklus die Känguru-Chroniken. Und ich untersuche in dem Artikel quantitative Phänomene. Also das sind so ähm, erste Schritte in den Bereich der digitalen Geisteswissenschaften, die ich da unternommen habe. Und dieser Artikel wird eben am fünfthäufigsten aufgerufen oder wurde dieses Jahr am fünfthäufigsten aufgerufen. Auf Platz 4 ist der Artikel Blogpost schreiben, wie es wissenschaftliche Texte schreiben. Das ist ein Artikel zum wissenschaftlichen Arbeiten. Also ich grenze da so ein bisschen ab, ob man eben einen wissenschaftlichen Text schreibt, eine Hausarbeit oder einen Artikel, etwas, was irgendwie eine Leseransprache hat und so weiter und so weiter. Also etwas aus diesem Repertoire, das ich eben in Ergänzung meiner digitalen Lehre geschrieben habe. Und das freut mich natürlich sehr, dass das hier gleich auf Platz 4 dann in die Charts, in die Jahrescharts eingestiegen ist. Platz 3 ist für mich ein Überraschungserfolg und zwar der Artikel Dystopien und wie sie nicht sein sollten. Ähm, als ich das damals geschrieben habe, hätte ich nie gedacht, dass dieser Artikel so erfolgreich ist, wird aber häufig auch über Suchmaschinen gefunden. Ich glaube, das interessierte auch einfach Autoren häufig, weil ich darin eben auch äh, ziemlich genau analysiere. Wann und warum mir Dystopien nicht gefallen und wann sie eben gelingen können. Und das ähm, scheint viele doch zu interessieren, womit ich nicht unbedingt gerechnet hatte. Also Platz 3 für die Dystopien in diesem Jahr. Auf Platz 2 ist der Artikel Audiodateien erstellen in drei einfachen Schritten. Und da merkst du schon, Podcasten ist dieses Jahr total im Kommen. Aber natürlich sind auch digital Lehrende in der Situation gewesen dass sie sehr viele Audiodateien erstellen mussten oder häufig eben auch zum ersten Mal Audiodateien erstellen mussten, zum Beispiel für Präsentationen, die asynchron genutzt werden können. Und vielleicht ist das ein Grund, warum gerade dieser Post übrigens auch mit großem Abstand eben einer der beiden erfolgreichsten Posts in diesem Jahr war. Platz 1 geht an Audiodateien zusammenführen und konvertieren in Windows. Und das ist ehrlich gesagt gar kein Artikel von mir selber, sondern das ist ein Gastartikel, den dankenswerterweise Christopher Nann für mich geschrieben hat vom InfoDiText-Netzwerk. InfoDiText verlinke ich dir natürlich unten auch nochmal. Ist ein Netzwerk für digitale Nachwuchsforscher, für Nachwuchsforscherinnen und Nachwuchsforscher in den digitalen Geisteswissenschaften. Andersrum klingt es irgendwie komisch sehr zu empfehlen. Also schau gerne mal vorbei auf der Seite von InfoDitex. Und in diesem Artikel, der nun äh, der erfolgreichste war in diesem Jahr auf meinem Blog, werden eben so wichtige Grundfunktionen von Audacity äh, gezeigt. Das ist ein Audioschnittprogramm. Also auch hier natürlich wieder die ähm, große Welle der Podcast-Interessierten und derjenigen, die jetzt plötzlich Audiodateien erstellen müssen. Die wurden hier eben dann vor allem auch über Suchmaschinen fündig. So, ich habe es jetzt schon mehrfach durchblicken lassen. Also so mega erfolgreich war das Blogjahr 2020 für mich nicht. Beim Podcasten sieht das anders aus. Also das Blogziel für 2020 habe ich ja nicht erreicht. Aber wenn ich mir den Rückblick von äh, 2019 anschaue und meine Ziele für 2020 darin, dann sehe ich, dass ich mir vorgenommen habe, 100 regelmäßige Hörerinnen und Hörer auf meinem Podcast zu erreichen. Also genau auf diesem Podcast, den du gerade hörst. Und ähm, genau, das war eben mein Jahresziel. 100 Hörerinnen und Hörer, die regelmäßig einschalten. Und jetzt sind es 159 geworden. Also das ist der Stand von November, also vom letzten Monat. Und das ist ja nun ungefähr anderthalb Mal so viel, wie ich erhofft hatte. Und das freut mich natürlich total. Insgesamt wurden die Podcast-Folgen 6.796 Mal aufgerufen. Das sind so 19 Mal am Tag, also nicht ganz so viel wie der der, der Blog, aber ähm, dafür eben sehr viele regelmäßige äh, Abonnenten, die dann immer wieder zurückkehren. So, und auch hier möchte ich dir natürlich verraten, welches die fünf erfolgreichsten Folgen waren in diesem Podcast. Genauso wie beim Blog fange ich auch wieder mit Nummer 5 an. Und das war für mich ein Überraschungserfolg. Fünf plus 1 Tipps für deine digitale Literaturrecherche. Ehrlich gesagt, ein Thema, von dem ich nicht unbedingt erwartet hätte, dass es im Podcast funktioniert. Das ist auch wieder natürlich eine Folge zum äh, wissenschaftlichen Arbeiten. Aber gut, ähm, man kann natürlich wirklich äh, auch sagen, dass digitale Recherche in diesem Jahr besonders wichtig war. Viele Bibliotheken waren lange Zeit geschlossen. Und das hat natürlich äh, wirklich eine, eine Wichtigkeit gehabt, auch fürs Studium und ja, eben für die Recherche insgesamt. Trotzdem hätte ich nicht unbedingt gedacht, dass das Thema im Podcast funktioniert. Tut es aber also auf Platz 5, 5 plus 1 Tipps für deine digitale Literaturrecherche. Auf Platz Nummer vier ist mit Freundschaft, Liebe, Zusammenarbeit. Was sagt uns diese stilometrische Analyse über Lu Andreas Salome und Friedrich Nietzsche? Eine Folge gelandet, in der ich von einer Fallstudie berichte, die ich eben mal zu Nietzsche und Lu Andreas Salome gemacht habe. Das ist eine sehr digital-literaturwissenschaftliche Folge, die auch wirklich ein bisschen tiefer so in die Methodik vordringt und natürlich auch in die Phänomene. Und genau darum freut es mich natürlich auch irre dass die es hier auf Platz 4 geschafft hat. Auf Platz 3 ist die Folge mit dem Titel »Was ist Literatur?« gelandet. Das ist eine Folge natürlich über Literatur, das sagt der Titel ja, aber auch über Literarisches und auch über den Kanon. Also ähm, auch eine Grundlagenfolge zur Literaturwissenschaft und übrigens auch eine Folge, die ich als Ergänzung meiner Online-Lehre, meiner digitalen Lehre aufgenommen habe. Das Gleiche gilt für Platz 2. Das ist die Folge mit dem Titel »Der Autor heute«. Also nochmal wieder eine Folge zu Grundlagen der Literaturwissenschaft. Und da geht es eben auch darum, was bestimmte Autokonzepte ähm, uns bringen und ähm, ja, wie wir Autoren damit heute und Autoren natürlich auch damit betrachten und analysieren können. Platz 1, nochmal Lou Andreas Salome, nochmal Stilometrie und das freut mich wirklich ganz besonders. Äh, die Folge mit dem Titel Eine Liebesgeschichte, Lou Andreas Salome und Rainer Maria Rilke war die am häufigsten angehörte Folge in diesem Jahr auf diesem Podcast. Wie gesagt, auch wieder eine digitalliteraturwissenschaftliche Fallstudie, in der ich darüber spreche, ob ich glaube, dass Rilke Lou Andrea Salome inspiriert hat oder ob es andersrum war und warum ich das denke und warum ich auch glaube, dass wir es hier mit einer waschechten Dichter- und Dichterinnen-Liebe zu tun haben. Also wirklich auch, ich selber auch finde, eine spannende äh, Fallstudie, die mir sehr viel Spaß gemacht hat und äh, vielleicht merkt man das auch bei der Folge. Vielleicht ist sie deswegen auch so beliebt, dass sie hier auf Platz 1 der Jahrescharts gelandet ist. So, kommen wir nun also. Ich habe es schon ganz am Anfang angekündigt zu 2021. Was kannst du 2021 von mir erwarten? Ich habe es ja schon gesagt, auf dem Blog und im Podcast Anfang des Jahres erstmal nicht viel denn ich werde eben wie gesagt in Ruhe erstmal meine Promotion abschließen hoffentlich und das wird die erste Jahreshälfte in Anspruch nehmen und das bedeutet natürlich auch dass im ersten halben Jahr von 2021 auf keinen Fall neue Artikel auf dem lebe lieber literarisch blog erscheinen und auch hier keine neuen Podcast Folgen aber das geht nicht für Radihum 20 da geht es weiter also da werde ich weiterhin mit meinen Kollegen dort Neue Podcast-Folgen produzieren, in denen es um digitale Geisteswissenschaften geht. Ich habe aber neben Radium 20 auch noch so ein paar andere Projekte. Ich werde also nicht komplett von der Bildfläche verschwinden. Ich werde zum Beispiel weiterhin mit meiner Kollegin Marie Flü an meinem Projekt M-Sternchen W arbeiten, in dem wir Gender-Stereotype in der Literatur untersuchen. Da haben wir auch eine Projektwebseite, msternchenw.de, verlinke ich dir natürlich in den Shownotes. Und da werden wir auch von Zeit zu Zeit Blogartikel veröffentlichen, die thematisch eben auch in eine ganz ähnliche Richtung gehen wie die Artikel auf dem Liebe-Lieber-Literarisch-Blog. Also dazu gibt es dann keinen Podcast, aber zumindest kannst du da von Zeit zu Zeit etwas Thematisches zum Bereich der digitalen Literaturwissenschaften lesen. Außerdem werde ich natürlich auch weiterhin in den sozialen Medien aktiv sein. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast in einer der letzten Folgen. Ich habe ja so ein kleine, kleines Experiment gemacht und äh, TikTok-Videos und Instagram-Reels für die Wissenschaftskommunikation getestet. Und die Produktion dieser einminütigen äh, Kurzvideos hat mir ziemlich viel Spaß gemacht. Das heißt, es wird auch 2021 weitere dieser Videos auf meinem Kanal geben. Kannst du gerne mal vorbeischauen. Verlinke ich dir natürlich auch in den Shownotes. Außerdem, auch das ist schon geplant, werde ich ab 18.1. für eine Woche zu Gast sein auf dem Twitter-Kanal von realsci-de. Das sollte eigentlich schon in diesem Jahr stattfinden, aber dann kam ein technisches Problem dazwischen, wie es manchmal so ist. Und dann haben wir das kurzerhand verschoben. Also ab 18.1. werde ich dann unter at twittern. Verlinke ich dir natürlich auch nochmal unten. Und natürlich wird es auch da um das Thema digitale Geisteswissenschaften gehen Und abgesehen davon bin ich natürlich auch weiterhin auf meinem eigenen Twitter-Kanal aktiv als edm schumacher Also auch da findest du mich 2021, sodass wir auch da wieder zusammen das literarische Leben feiern können. So, und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt erst einmal aus Staffel 1, die hiermit mit der übrigens 72. Folge dieses Podcasts abgeschlossen ist. Ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe natürlich, dass das neue Jahr für uns alle ein bisschen besser wird als das alte. Und vielleicht hören wir uns dann in der zweiten Jahreshälfte 2021 hier wieder. Oder wir sehen uns auf einer der anderen Plattformen. Bis dann.